kita sambung semula. Tadi terputus. Ada sedikit gangguan minta maaf. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi saya sambung uh, bila mana sahabat-sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali karamallahu jahatan taqwa. Jadi yang ketiga Sayyidina Ali menyatakan waridha bil qalil. Maknanya wal qanaah bil qalil. Kita redha lebih-lebih lagi bila mana kita nak kaitkan dengan rezeki, kita redha dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita walaupun sikit kita redha. Jadi bila mana kita redha maka tidak timbul dalam hati dan juga diri kita untuk kita dapat lebih. Bila mana kita kita fikir bagaimana cara untuk kita dapat lebih maka kita akan banyak mengorbankan perkara-perkara yang lain. Yang kita takut bila mana kita mengorbankan iman kita untuk kita mencapai sesuatu rezeki yang maknanya mengikut mengikut cara yang salah. Mengikut cara salah. Maka timbullah bagaimana kita nak pecah amanah. Maka bagaimana timbullah idea untuk apa? Untuk uh, kita apa nama uh, mengamalkan rasuah. Jadi kalau kita bawa bawa grad sebagai contoh, kita bawa grad sehingga mana kita 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 mengorbankan waktu ibadah kita sepatutnya kita sembahyang pada waktunya tetapi dengan sebab kita nak kerja waktu, nak kerja sama sekali maka maka maknanya kita kita jadi sembahyang pula lewat dan sebagainya. Jadi sifat orang bertakwanya ialah kita redha. Kita redha bersifat maknanya berpada-pada lebih-lebih lagi rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita asalkan rezeki tersebut rezeki yang halal dan thayyibah. Halal lagi ba lagi baik. Yang keempat kata Sri Ali Karimullah Jahah wal istidad liyaumir rahil persiapan untuk kita mati. Apakah bekalan untuk kita mati? Sebagaimana sesuai dengan ayat yang saya baca dalam mukadimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa hay orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka kamu perhatikan apa yang maknanya kamu usahakan bila mana kamu hidup di atas dunia ini apa yang kamu usahakan sebagai bekalan untuk kamu bawa pada hari esok bukan pada hari esok hari Sabtu bukan pada hari esok maksudnya ialah pada hari akhirat kelak apakah bekalan jadi dunia inilah maknanya kamu kamu nak buat bekalan kamu nak memperbanyak bekalan atas dunia inilah sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Ad-dunya mazru'atul akhir Dunia ini adalah tempat bercucuk tanam Dunia inilah tempat bercucuk tanam Kita nak tanam apa dia? Kita nak tanam pahala Kita nak tanam kebajikan Kita nak tanam amal soleh Maka atas dunia inilah kita tanam sebanyak-banyaknya Sebagai apa? Sebagai bekalan untuk kita bawa ke hari akhirat kelak Baik Para pendengar yang saya hormati sekalian itu uh, maksud tajuk yang ingin saya kongsi pada pagi ini uh, Al-Khawf uh, takut kepada uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Qala al-Musannif rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin amin Baik Jadi Imam Ghazali menyebut uh, Di dalam muqaddimah uh, kitab ini Al-Mu'min, orang mu'min Okey Siapa dia orang mu'min? Ha, jadi orang mukmin ni berbeza dengan orang Islam. Mukmin Muslim dia ada beza. Mukmin orang yang beriman. Muslim orang Islam. 
Jadi bila mana disebut orang Islam Belum tentu beriman Ramai orang Islam yang uh, Belum tiba masanya untuk Beriman Ataupun ada juga orang Islam yang belum lagi beriman Ramai Kalau kita nak sebut memang ramai Sebab itulah betul apa yang disebut oleh uh, Syekh uh, Fathil Yakan Kebanyakan ramai orang Islam ini Hanya Islam fi bitokoh asoksiyah Islam pada kat pengenalan Pada kat pengenalan ni maknanya Islam Agama di Islam Untuk apa? Untuk apa? Di, di, di rekod atau dicatatkan pada kat pengenalan Seseorang ini maknanya Islam atau pembuka Islam Kalau Islam mungkin maknanya memudahkan pihak-pihak Untuk uruskan jenazah bila mana dia mati kelak Gitulah kot mungkin Mungkinlah pada pandangan saya yang Yang cetik ini Mungkin kalau mengikut pandangan Syekh Fatih Hilyakan Islam hanya pada kad pengenalan Mungkin untuk memudahkan pihak-pihak Nak membezakan Kalau mati ini maknanya Islam Ini bukan Islam Kemungkinan begitu betullah apa Kata Syekh Fatih Hilyakan Baik Jadi mukmin, Okey mukmin. Siapa dia mu'min? Mu'min itulah orang yang takut kepada Allah Subhanahu SWT Takut dalam erti kata Bijami'i jawarihihi Semua anggota dia takut semua anggota dia takut Sebagaimana berkatalah Al-Faqih Abu Al-Laisi As-Samarkandi Ini ulama yang hebat ha. Abu Al-Laisi Dah meninggal dunia dah lama dah ha. Kubur dia ada di Mesir Saya sempat ziarah kubur dia ketika mana belajar dulu di Mesir ha. Kata Al-Imam Al-Faqih Abu Al-Laisi Tanda takut kepada Allah SWT Boleh dilihat pada tujuh Ha, tujuh perkara Ada tujuh perkara Yang pertamanya ialah Takut kepada Allah Ta'ala Fi lisanihi pada lidah Takut pada Allah pada lidah Bermakna Kita menjaga dan juga memelihara Serta kita menegah lidah kita Daripada kita menipu Kita bercakap bohong kita mengupak Kita mengadu domba Ataupun kita bersembang kosong Kita bercakap banyak Cakap banyak ialah Cakap banyak perkara yang memberi manfaat Tak apa macam taskirah ni Cakap banyak kan Maksudnya yang memberi manfaat tak apa Hak jenis bercakap banyak ni tak ada manfaat Tak ada manfaat Cakap banyak sehingga Masa setengah jam Sejam Dua jam Tiga jam Habis dengan begitu Tak ada manfaat Tak ada manfaat apa-apa Ha, jadi kita kena jaga lidah kita Kita kena jaga Dan juga kita kena pelihara lidah kita Ingat saya teringat ha, Berkatalah Al-Imam Habib Abdullah Berhubung dengan lidah ni Kata kata Habib Abdullah Anggota yang paling berkuasa Di antara anggota-anggota yang lain Yang paling kuat untuk menarik tuannya kepada kecelakaan Sekiranya tidak dijaga Tidak dipelihara dengan baik Iaitulah Maknanya lidah ha, Lidah ni lah Anggota yang paling kuat Atau disebut sebagai anggota yang paling berkuasa Yang mudah untuk menarik tuan dia Lidah Mudah Kalau kita nak cakap sebab lidah ni tidak bertulang Ingat dulu lagu uh, Siti Aisyah ha, Lidah Tidak bertulang Betul ke? Begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Maksudnya bukankah manusia itu akan dilontarkan ke dalam api neraka menerusi wajah mereka ataupun menerusi hidung mereka 
disebabkan oleh lidah mereka. Lidah inilah yang membawa bencana. Seseorang dihumbangkan ke neraka. Disebabkan maknanya lidah. Sebab itulah maknanya kita, marilah sama-sama kita memelihara dan juga kita menjaga uh, lidah kita. Baik, itu yang pertama. Takut kepada Allah Ta'ala dilihat pada li, lidah. Yang keduanya ialah takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dilihat pada hati. 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 Hati ni maknanya anggota yang kita tak nampak. Tak nampak. Jadi sebab itulah hati kita, kita keluar dan juga kita buang dah. Uh, maknanya sifat-sifat mazmumah dalam hati kita. Kita buang sifat apa? Sifat jenis permusuhan. Kita buang apa nama sifat hasad dengki. Kita buang maknanya sifat tidak puas hati kita buang. Saya teringat kalau kita nak cerita tentang hati ni, tuan-tuan sekalian. Saya teringat kisah ni, kisah yang menarik. Sedih jugalah kisah ni. Seorang ibu tua yang menceritakan pengalamannya. Ini nak cerita tentang hati ini. Seorang ibu tua menceritakan uh, tentang pengalamannya. Jadi ibu tua ni cerita. Aku ni ada tiga orang anak laki-laki. Semua anak-anak uh, laki-laki aku ini telah berkahwin. Jadi pada satu hari aku... Uh, datang menziarahi anak aku uh, yang sulung uh, Tujuan akunya ialah Aku ingin menginap di rumahnya bersama ahli keluarganya Jadi di pagi hari Di pagi hari aku meminta uh, pada isterinya Iaitulah menantu akulah Aku minta air untuk berwuduk Lalu aku pun berwuduk Dan aku mendirikan solat Lebihan air wuduk Aku tumpahkan ke atas katil tempat tidur aku Jadi ketika mana menantu aku datang menghantar sarapan pagi Aku pun berkatalah kepadanya Wahai anak anda Beginilah masalah kalau maknanya aku ni sudah tua semalam Ibu tidur, ibu terpenting di atas katil Dengan spontan Menantunya emosi dan juga marah-marah Dan ibu tua ini menceritakan aku Aku dengarlah kata-kata kasar, kata-kata pedas dan juga macam-macam uh, Yang keluar daripada mulut uh, menantunya <coughs> Dan bagaimana menantunya menyuruh uh, Menantu aku ini menyuruh aku agar aku mencuci dan juga mengeringkannya semula dan 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 yang lebih yang lebih sedih laginya ialah menantu aku ni dia ancam aku dia ugut aku supaya aku tidak mengulanginya lagi kalau tidak awas mungkin sampai peringkat mungkin menantu aku ni akan pukul aku bila mana aku kencing lagi di atas akati ni begitulah aku pada ketika itu hanya menahankan kemarahan saja ini cerita uh, ibu tua ni minta maaflah istilah menggunakan istilah aku tu kasarkan tapi itu nak ceritanya uh, apa nama dia panggil uh, Bahasa lah uh, Mewakili ibu tua ni Baik Hari yang keseterusnya Aku pergi pula ke rumah anak aku yang kedua Jadi di sana aku melakukan perkara yang sama Bila mana berlaku perkara yang sama Aku menceritakan kepada menantu Anak kedua aku Maka meledak marah Isterinya 
Sama seperti isteri anakku yang pertama Dia marah Bahkan isterinya telah mengadu kepada suaminya Anak aku lah suaminya Anak aku diam saja Jadi anak aku ni tidak kata maknanya marah kepada isterinya Dan juga tidak nak mempertahankan aku sebagai ibunya Tak ada apa-apa, diam saja Jadi setelah itu Aku pun pergi pula lah ke rumah anakku yang ketiga Bila mana aku berada di rumah anakku yang ketiga Aku juga melakukan perkara yang sama Ketika mana isterinya datang untuk menghantar sarapan pagi Aku beritahu uh, Kepadanya bahawa Aku semalam terkencing di atas katil tempat tidur Maka isteri kepada anakku yang ketiga ni Sambil tersenyum Katanya Ibu tak apa Biasalah Orang tua Dulu Berapa kali kami kencing di pangkuan ibu ketika mana kami masih kecil Tak tahu berapa kali kami kencing Di atas ribu-ibu Kemudian Menantunya ini Membersihkan tempat tidur aku Dikeringkan dan juga disembur Air wangi lagi dah Masya Allah jadi tuan-tuan sekalian Ini perbezaan Apa nama Perbezaan Layanan yang diberikan oleh Ketiga-tiga anak dia tadi Maka Aku rasa gembira Dengan Apa yang dilakukan oleh Menantu aku yang ketiga ni Maka aku ceritalah Wahai anakku Ibu ni ada teman Ibu ni ada kawan Kawan ibu ni dia suruh Ibu belikan emas ha, Membelikan emas Ataupun membelikan gelang tangan emas Kepadanya Jadi i, Jadi kawan ibu ni Dia tidak beri ukuran dia, dia tak bagi ukuran tangan tu Ibu tengok ukuran tangannya Seperti mana tangan kamu Boleh ke tidak ibu pinjamkan tangan kamu Untuk ibu ukur Ha, untuk ibu beli apa nama gelang tangan emas kepada kawan ibu tu boleh ke nak pinjang nak pinjang tangan kamu nak ukur bila mana ibu tua ni ukur maka pada keesokan harinya ibu tua ni pun pergilah ke kedai dia beli emas dia beli emas ya, sebab rupa-rupanya ibu tua ni dia banyak harta dia banyak duit dia beli emas maka si ibu ni pun balik ke rumah balik ke rumah dia lah Maka mungkin melalui telefon tak tahulah uh, Dihubungi dengan apa Ibu tua ini memanggil ketiga-tiga anak dia Dan juga ketiga-tiga menantu dia Mari ke rumah ni Dia panggil belakang Dia panggil belakang Maka bila mana anak-anaknya Yang pertama bersama isteri Yang kedua bersama isteri Yang ketiga bersama isteri datang Ke rumahnya Maka si ibu tua ni pun ceritalah Cerita Sebenarnya Ibu tak kecil pun di atas katil tu Saja je uh, Ibu reka-reka cerita uh, Ibu ibu nak tahu je uh, Bagaimana kelayanan Daripada anak-anak ibu Ibu tak kecil pun Maka Ibu tua ni panggil menantu Yang ketiga uh, Isteri kepada uh, Anak lelaki bongsu Maka dipakaikan gelang emas Yang banyak Yang banyak yang diberikan tadi Kata ibu tua ini, inilah anak aku Tempat untuk aku bersandar ketika mana aku tua nanti 
dan aku akan habiskan sisa-sisa hidup dan juga umur aku bersamanya. Sebab apa? Inilah uh, menantu ataupun anak perempuan menantuku yang aku rasa cukup-cukup gembira dengan layanannya. Jadi apabila kedua-dua menantunya tadi uh, melihat apa yang dilakukan oleh ibu mertuanya lebih-lebih lagi melihat uh, banyak gelang-gelang tangan emas yang diberikan semuanya kepada menantu yang ketiga maka terkejut sehingga hampir pesan lah uh, biasalah orang perempuan dengan apa nama uh, alat-alat atau barang-barang kemah ni kan uh, baik jadi ibu tuan ni pun berceritalah kepada anak-anak lelaki dia wahai anak-anakku kamu dengarlah seperti inilah anak-anak kamu akan perlakukan kepada kamu bila mana kamu tua kelak. Kamu akan tua. Maka bersiap-siaplah kamu untuk kamu menyesal sebagaimana aku menyesal. Sekarang ni aku menyesal di atas letihnya aku mengasuh kamu sejak daripada kecil lagi. Ini maknanya balasan yang aku dapat. Dan adik kamu yang bongsu. Aku doakan adik kamu yang bongsu hidup bahagia. Adik bongsu kamu akan hidup bahagia. Sesungguhnya kamu ada isteri. Kamu tidak mendidik isteri kamu. Tentang bagaimana. Berharganya seorang ibu. Jadi tuan-tuan sekalian. Maknanya kisah ini sedih juga lah kita. Uh, yang masih lagi ada ibu. Maka sekurang-kurangnya tidak salah. Uh, kita duduk berjauh dengan ibu. Sekiranya kita tidak sempat untuk menghubungi ibu kita. Sama ada melalui telefon dan sebagainya. Sekurang-kurangnya bolehlah kita sedekah dan juga hadiahkan Al-Fatihah kepada ibu kita. Jangan kita nak tunggu ibu kita ni maknanya meninggal dunia. Barulah kita nak sedekahkan Al-Fatihah. Nak hadiah Al-Fatihah. Waktu ibu kita masih lagi hidup pun boleh kita sedekah dan juga hadiahkan Al-Fatihah. Kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada mana atuk dan juga nenek kita. Kepada ahli keluarga kita. Boleh. Jadi tuan-tuan, para pendengar sekalian. Jadi, uh, saya dah pergi jauh tadi. Yang kedua. Yang kedua kata Al-Imam Abu Al-Lasi, takut kepada Allah SWT. Yang keduanya ialah takut pada, ha, pada hati. Jadi hati ini kita jaga, kita jaga. Kita peliharalah hati kita dan kita buang sifat-sifat mazlumah seperti mana sifat permusuhan, sifat dengki, sifat hasad, tak puas hati. Di dalam hati kita, kita buang. Ha, kita buang. <coughs> dan dan marilah sama-sama maknanya kita ubati penyakit-penyakit uh, hati bila mana kita sedang ada penyakit-penyakit hati tersebut di dalam hati kita. Kita ubatinya, kita rawatnya, tidak lain dan juga tidak bukan dengan cara kita belajar ilmu kita mendengar majlis ilmu dan juga kita beramal. Baik itu yang kedua. Yang ketiganya ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat pandangan mata. Jadi pandangan mata, pandangan ini ulama Islam kita kategorikan pandangan ini kepada dua. Yang pertamanya ialah ainun nazirah, pandangan mata kasar. Inilah pandangan mata kasar. Yang keduanya lah Ainul Basirah pandangan mata hati. Pandangan mata kasar kita hanya dapat melihat benda-benda yang berada di depan mata kita aja. Kita duduk dalam bilik, yang dalam bilik tu je kita boleh tengok, kita boleh lihat. 
jadi luar bilik kita tak nampak ha, terhak penglihatan mata zahir kita ini terhak tetapi penglihatan mata batin ainul basirah dia lebih jauh dia lebih jauh dia lebih mendalam sampai meresap ke dalam hati ha, jadi bila mana kita melihat sesuatu kejadian Allah Subhanahu wa taala melalui pandangan mata hati dia terkesan ha, timbullah maknanya keinsafan kan ha, maknanya kita ha, ha, nak apa nama insahlah insah baik jadi <tuh> Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dilihat pada uh, pandangan. Mata. Ha, dari mata kita ni. Mata. Mata zuhir lah. Mata zuhir ini. Mata ini adalah hak kita. Memang mata ini adalah hak kita. Ha, kita rasa mata ni hak kita. Tetapi sebenarnya mata ini adalah hak Allah. Kita diberi pinjam. Untuk kita melihat. Maknanya kejadian-kejadian Allah subhanahu wa ta'ala. Kebesaran dan juga keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai maknanya ibtilak. Sebagai ujian. Sebab itulah mata kita ini. Kita naik kereta. Lebih-lebih lagi pada waktu malam pun. Kalau kita naik kereta, kita pasal lampu. Kita pasal lampu tinggi. Boleh ke tidak? Kita boleh. Kita selesa. Bagaimana? Kereta di depan kita. Mungkin maknanya sinaran terpancar melalui cumi pandang belakang. Ataupun mungkin kereta yang berhadapannya datang. Bertembur dengan kita. Maknanya mungkin silau. Tak nampak. Eh? Sebab itulah maknanya ada waktu. Lampu kereta bila mana kita bergerak pada waktu malam. Kita turunkan lampu rendah. Ada masa kita tinggikan lampu tinggi. Ha. Tapi mata kita ni terselang. Mata zahir kita ini. Jangan maknanya kita guna untuk kita. Kita apa dia panggil. Kita tengok ha, tinggi. Kita tengok apa. Macam kereta tadi lah. Maknanya kita, 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 kita nak tengok. Tengok je. Ha. Sedangkan mana kita ada. Kita ada peraturan. Ha. Orang yang tahu dok, nak jaga iman dia. Nak jaga takwa dia. Uh, dia senang cerita tunduk uh, Tunduk Kan Tawadok Kan Bukan tak nak tengok Tengok Lakal ula wa'alaikasani Pandangan Yang pertama itu Rezekilah uh, Sekiranya Tengok sesuatu Perkara dilarang uh, Lepas tu berpaling uh, Bila mana tak berpaling lagi lah Pandangan pertama tadi adalah rezeki Jadi bila mana Kali pertama tengok Berpaling Saya rasa Saya comel Sedap tengok Kali kedua uh, Wa'alaikasani yang kedua tu maknanya dapat rasa lah ha, Dapat rasa Jadi bila mana kita nak melihat Jangan kita melihat tinggi je mata kita Kita kena turunkan Mata kita sebagai maknanya bukti kita Nak jaga iman kita Kita warak dengan agama kita Baik Lebih-lebih lagi Jangan kita melihat perkara-perkara yang haram Tak kira lah Perkara yang haram itu Daripada apa? Daripada makanan Daripada minuman Daripada pakaian Cubalah Kita kawal penglihatan mata kita Haa Bukan hanya perbuatan-perbuatan muka Perbuatan maksiat saja Makanan pun Atau minuman yang haram pun Maknanya dilarang Kita melihatnya Kita kita jaganya Apatah lagi mana kepada pakaian Bahkan Bila mana kita nak melihat sesuatu Kejadian Allah Subhanahu SWT Kita lihatlah Maknanya ala wajihil iktibar Sebagai apa dia Sebagai kita nak mengambil iktibar lah. Kita nak ambil pengajaran itu yang ketiga Yang keempat Berkata Al-Imam Abu Al-Yasi Tanda takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dilihat pada ha, Dilihat pada perut ha, Dilihat pada perut ha, Perut kita Jangan kita masukkan ke dalam perut kita Perkara-perkara Yang haram Daripada makanan Contohnya ha, Makanan lah kan ha, Makanan Jadi perut ni tu terselian 
perut yang kenyang dengan dengan makanan yang halal. Bila mana kita kenyangkan perut kita dengan makanan yang halal, berbeza. Bila mana kita kenyangkan perut kita dengan makanan yang haram. Sebab itulah ulama Islam kita ada menyebut barang siapa yang mana ingatannya semata-mata untuk perut. Dia fikir perut je. Sebagaimana Allah Taala jadikan kan? Allah Taala jadikan manusia dengan haiwan memang jauh berbeza. Berbeza. Allah Taala jadikan lembu sebagai contoh. Kita boleh tengok bagaimana kepala sama dengan perut, perutnya sama dengan kemaluan dia. Sebab apa lembu dia fikir makan perut berok. Kan? Kita manusia Allah Taala ciptakan maknanya perut kita di tengah Kemaluan kita di bawah. Yang paling tinggi ialah kepala kita. Akal kita. Minda kita. Otak kita. Cetik kita. Untuk apa? Untuk untuk, untuk kita fikir benda-benda yang jauh. Benda-benda yang tinggi-tinggi. Jadi bila mana kita diciptakan Allah Ta'ala. Asal takut dengan sebaik-baik penciptaan. Perut duduk di bawah. Kemaluan. Lagi bawah. Sedangkan otak kita. Kepala kita berada di paling atas. Sekiranya. Ingatan kita semata-mata. Untuk perut kita. Maka harga Harga perut kita samalah nilainya Apa yang keluar daripada perut kita Nanti itulah nilainya ha. Jadi yang kita jaga perut kita ha. Sebab itulah uh, Apa nama Al-Hukamah Al-Hukamah ni Al-Hikmah Ada menyebut Salamatul jasadi Fi kilatit ta'am Kita nak selamat Maknanya Jasad kita lah Tubuh kita kita nak selamat uh, Sedikit makan Fikirlah kita aman kita sedikit ha, pada ha, makanan kita makan sikit lah ataupun dalam arti kata kita mengawal pemakanan kita. Ha, ini maknanya mungkin doktor setuju lah kita bukan semua benda kita boleh makan, bukan semua minuman kita boleh minum kita kena jaga pemakanan kita kita kena pelihara mana peminuman kita dalam arti kata kita kena jaga kesihatan kesihatan ha, sama-sama jaga baik. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang keempatnya ialah takut pada ruk. Ha, jangan maknanya kita membawa baru api masuk ke dalam perut ahli keluarga kita. Ha, kita membawa rezeki yang tidak halal, rezeki yang haram, rezeki yang syubhah. Kita bawa masuk dalam rumah kita dan juga kita masuk ke dalam perut isteri kita, ke dalam perut anak-anak kita. Sebab itulah isteri juga anak-anak kita tidak patuh dan juga tidak taat kepada kita, tidak hormat kepada kita. Mungkin salah satunya ialah kita menghasabah mungkin salah satunya faktor Pemakanan dan juga minuman yang kita bawa balik untuk mereka. Kemungkinan. Ha, kemungkinan. Maka kita sama-sama muhasabahlah. Banyak-banyak kita beristighfar dan juga kita bertaubat kepada Allah SWT. Dan jangan lupa kita infak, kita sedekah, kita keluarkan zakat untuk maknanya asnaf-asnaf yang berhak menerimanya. Sebagai apa? Untuk kita bersihkan harta kita. Untuk kita bersihkan. Kan? Harta kita. Nak bersihkan hak dalam perut kita tu. Cara macam mana? Kita bertawabat dan juga kita beristighfar. Baik. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kelimanya ialah takut pada tangan. Jadi tangan kita ini, jangan kita menggunakannya untuk melakukan uh, amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang haram. Tangan ini adalah betul. Milik kita. Sebagaimana mata tadi. Kalau kita rasa. Kan? Milik kita. Betul. Tapi ini adalah pinjaman. Tangan ini pinjaman daripada Allah. 
Letaklah bagi pinjar saja. Kan? Ha, sebenarnya semua adalah milik Allah Taala. Lebih-lebih lagi bila mana kita kita nak ukur tangan kita, okay, tangan kita ni bukannya besar apa kecil ya tangan kita ni. Ha, kita boleh pegang apa? Kita boleh pegang nasi kan segenggam. Kan? Kita boleh pegang apa? Kita boleh pegang apa? Nak pegang kereta, pegang kereta kita pegang maknanya setakat hak boleh kita pegang aja sebut kereta kita tak ada nak pegang. Ha. Jadi nak cerita je lebih luahnya ialah apabila kita sebut tangan makni kuasa. Jadi bila mana kita ada kuasa, kita jangan menggunakan kuasa kita untuk kita aniayai dan juga zalimi orang. Ha, takutlah kepada Allah Subhanahu taala yang memberi pinjam kuasa kepada kita melalui tangan kita ni. Saya teringat uh, ada kisah ah uh, tuan sekalian. Ada kisah uh, Imam Ghazali menyebut uh, di dalam uh, kitab yang sama Mukasyafatul Qulub satu syair syair yang berbunyi la tazlimanna idza ma kunta muqtadira janganlah kamu melakukan kezaliman apabila kamu ni ada kuasa jangan kamu buat zalim kamu sebagai suami jangan kamu buat zalim kepada isteri kamu kamu sebagai bapa jangan kamu buat zalim dan juga kamu suka menganiayai anak-anak kamu Fazulmu yarjiu ukbahu ilan nadami. Maka bila mana kamu melakukan kezaliman dan juga penganiayaan, kamu akan menyesal. Maknanya penyesalan ini akan kembali kepada diri kamu sendiri. Kamu akan menyesal. Satu pikat, satu masa kamu bila mana kamu pejam mata berada atas kasih jadah, kamu akan menyesal. Kenapa aku ni jahat sangat? Kenapa aku ni buat zalim kau? Kan? Kenapa? Kenapa? Tanamu aynaka wal mazlum muntabihun. Jadi bila mana seseorang melakukan kezaliman, jadi orang yang melakukan zaliman, orang yang melakukan kezaliman tanamu aynak. Balik rumah kena tidur. Seronoknya buat zalim kat orang kan. Seronok uh, buat anyanya kat orang, seronok, seronok. Wal mazlum muntabihun. Sedangkan orang yang kena zalim, mereka ni terus muntabihun. Mereka tak tidur lena. Mereka berjaga malam. Mereka bangun semaya malam. Mereka tidak ada tempat untuk bergantung. Untuk mengadu. Maka mereka berjaga malam. Mereka bangun semaya malam. Ya doa alaika. Maka mereka ni maknanya berdoa kepada Allah Ta'ala. Mereka berdoa. Berdoa. Kenapa kan maknanya? Mereka ini kena zalim. Mereka berdoa. Tak ada tempat nak mengadu. Gimana kepada orang tu? Orang tu tak tolong. Mengadu orang ni. Orang ni tak tolong. Last kalinya ialah Allah Ta'ala. Minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengah-tengah malam. Bangun semayang malam. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa'inullah lam tanam. Ketahuilah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah tidur. Allah Ta'ala tak tidur. Bila mana hamba dia berdoa pada waktu pagi, pada waktu tengah hari, pada waktu petang, pada waktu malam. Dini hari Allah Ta'ala tak pernah tidur. La tak khuzuhu sinatung wala naum. Sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak tidur. Yang tidur ni ialah sifat kita manusia. Kita tidur. Sambil-sambil makan nasi tidur. Kan? Lebih-lebih lagi sambil-sambil dengar ceramah buat tidur. Ni mungkin ada ni. Sambil-sambil dengar tak sekira saya ni pun mungkin ada yang tidur. Itulah sifat kita manusia. Jadi, jelah. Kita pun, kita kita boleh terima lah. Kita akulah memang. Kita ada manusia. Maknanya, kita lemah. Sifat tidur ini adalah sifat kita. Tapi, Allah Ta'ala. Uh, maknanya tidak tidur. Uh, itu, 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 itu kata syair lah. Ha, jadi orang yang kena zalim selantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala Sama ada minta supaya orang yang buat zalim Dia buka pintu hidayah Ataupun orang yang buat zalim ini Dia apa? 
dibalah dengan perbuatan setimpah. Kena hati-hati. Dan begitu juga Imam Ghazali. Dia menceritakan satu kisah yang berlaku kepada seorang wanita tua. Ini Wahab bin Al-Munabih. Dia menceritakan seorang wanita tua Wanita ni miskin telah membina rumahnya di tepi istana. Ha, bayangkan, istana yang cantik. Istana yang hebat, indah, mewah. Tetapi dikelilingi oleh pondok-pondok ataupun rumah-rumah setinggal. Cantik ke tak? Tak cantik lah kan? Ha, Jadi, wanita tua ni dia bina pondok buruk dia di tepi istana. Pada satu hari. Jadi, raja ni dia naik kuda. Dibawa keliling oleh pegawai-pegawai istana. Keliling istana. Biasalah kan raja. Dibawa keliling istana. Tiba-tiba. Raja nak terkejut. Bila mana melihat ada rumah. Ada rumah setinggal. Yang telah dibina. Di tepi istana dia. Maka raja bertanya. Rumah siapa ni? Berani bina di tepi istana ni. Rumah siapa ni? Raja ni tanya pegawai-pegawai ni. Pegawai-pegawai ni takut nak jawab. Rumah siapa? Maka pegawai-pegawai pun jawab. Tuanku rumah ini adalah rumah yang telah dibina oleh seorang wanita tua. Maka, berkata, aku perintahkan kepada kamu supaya robohkan segera. Robohkan segera. Roboh. Sebab apa? Sebab background istana yang cantik. Yang dibina dengan apa nama peruntukan yang banyak. Akan hilang kecantikan. Akan hilang kemegahan dia. Kehebatan dia. Dengan sebab ni. Rumah-rumah yang didirikan di sekeliling istana ni. Rumah mestinggan. Oh, Maka pegawai-pegawai ni dia ikut. Dan juga patut arahan lah. Roboh. Dirobohkan. Masa berlalu. Jadi wanita tua ni berbalik. Balik-balik tengok. Rumah dia telah. Roboh tu terus dia. Maka apa perasaan wanita tua ni? Menangis. Sedih. Sedih. Wanita tua ni. Siapa yang telah wabuhkan isan aku ni? Raja. Dan, jadi maka perempuan tua ini telah berdoa kepada Allah Subhanahu Taala Supaya Allah Ta'ala terbalikkan istana ni dengan penghuni-penghuninya sekali. Doa wanita tua ini dimakbulkan Allah Ta'ala. Sehingga istana juga raja yang berada dalam istana mati terus sekalian. Itu nak cerita mana do, uh, itu nak cerita bagaimana mustajak nak doa. Ha doa ul mazlum mustajak. Orang doa orang yang kena zalim mustajak. Ha, jangan maknanya kita ada kuasa kita buat zalim ke orang. Jangan tuan-tuan sekalian. Ha, baik itu yang ke yang kelima. Yang keenam kata al Imam Habib al Imam Abu Al-Lasi As-Samarqandi yang ke enam ialah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala takut pada ka kaki. Apa maksud dia takut pada kaki? Jangan kita berjalan menggunakan kaki kita sama ada kaki kita memang kaki kita ataupun kita berjalan menggunakan motor kita, kita berjalan menggunakan kereta kita, kenderaan kita, apa saja kenderaan kita. Jangan kita menggunakannya untuk kita berjalan menuju uh, untuk kita buat maksiat jangan. Kita gunakanlah uh, maknanya kenderaan kita, perjalanan kita untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Lebih-lebih lagi uh, ada sahabat-sahabat kita yang terperangkap dengan PKP ini bermula daripada sebelum Ramadan lagi. Uh, diberi peluang oleh pihak kerajaan. 
boleh meretah negeri maka ambillah kesempatan peluang balik uh, mulaklah perjalanan balik dengan niat nak nak buat apa nak berjumpa ahli keluarga nak berjumpa dengan ibu bapa Allahu rabbi karim kan uh, laksana itu adalah satu maknanya amalan yang baik uh, jangan pula diberi peluang masa tidak diberi peluang maknanya balik dalam keadaan mana cucuri sekarang diberi dah uh, dibuka peluang baliklah uh, balik uh, berjumpa dengan ibu bapa okey minta Ibu bapa senantiasa doakan untuk kita. Baik, maknanya uh, berjalan. Uh, berjalan menggunakan maknanya perjalanan kita sama ada berjalan kaki atau dengan kenderaan untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah. Kita mencari reda Allah. Kita mencari reda. Bila mana kita dapat tahu ada je ulama-ulama datang tempat kita untuk apa? Untuk menyampaikan uh, ilmu dan sebagainya. Maka kita pergilah. Uh, kita menyertailah. Kita ambil bahagianlah. Ambil bahagian. Dan juga kita gunakanlah perjalanan kita itu untuk kita mencari orang-orang pakai miskin. Kita bawa lah ahli keluarga kita. Maknanya supaya kita dan juga mereka tengok bagaimana kita susah tapi ada lagi orang yang lebih susah daripada kita. Rumah tak ada, tidur dalam kemah, tidur tepi jalan, tidur tepi sungai, tidur di bawah jambatan, tidur dalam hutan. Ha, kita pergilah tengok Kita ambil juga masa ha, Masa Mana kita Pergi ziarah mereka Kita tolong Dan juga kita bantu mereka InsyaAllah Baik Itu yang keenam Yang ketujuh Yang terakhirnya ialah Tujuh je Tanda-tanda ha, takut Kepada Allah Subhanahu ta'ala Yang ketujuhnya ialah Takut pada ketaatan Bila mana kita melakukan Satu-satu ketaatan Amalan soleh Mukhlisin alahuddin Jangan kita Ada niat Kita nak tunjuk kat orang Jangan ha, Kita niat ikhlas Liwajillah untuk kita mendapat maknanya balasan pahala daripada Allah Subhanahu Wataala bukannya kita nak mendapat pujian daripada orang kita manikhlah ikhlas ni maknanya benda-benda tak apok jadi saya sedih saya nak cerita bagaimana keikhlasan ini susah bah ikhlas ni tak apok mana kita dengan Allah Subhanahu Wataala saja kan maknanya nawa itu kita maknanya apa saja amal soleh amalang maknanya soleh ataupun kebaikan yang kita buat liwajillah Mukhlisun al-Hudin cenderung kepada ikhlas kerana Allah Subhanahu Taala hanya Allah Subhanahu Taala yang layak untuk membalas keikhlasan kita. Baik. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Taala itulah di antara uh, tujuh uh, perkara yang disebut oleh Al Imam Abu Al Laisi tanda-tanda uh, takut kepada Allah Subhanahu Taala sebagai kesimpulannya ialah saya ulas sekali lagi takut pada lidah. Yang pertama, yang kedua takut kepada Allah Taala pada hati. Yang ketiga takut kepada Allah Taala pada pandangan. Yang keempat takut kepada Allah Taala pada pada perut. Yang kelima takut kepada Allah Taala pada pada tangan. Dan yang keenam, yang keenam takut kepada Allah Taala pada kaki perjalanan. Dan yang terakhir, yang ketujuhnya ialah takut kepada Allah Subhanahu Taala takut pada ketaatan. Elok, minta jauh daripada kita riuk. Dan sebagainya Jadi moga-moga perkongsian Yang ringkas pada pagi ini Moga-moga Moga-moga Dapat memberi Apa nama manfaat untuk diri saya sendiri InsyaAllah limpahnya dapat Dikongsi bersama oleh Para pendengar sekalian Apa yang baik daripada Allah Apa yang lemah, apa yang kurang Sekiranya di sana ada terkasar bahasa Ada kelemahan, tersilap dan sebagainya Saya Beristighfar kepada Allah Subhanahu Taala dan juga saya memohon kemaafan daripada tuan-tuan sekalian. Insya Allah di panjang kamu kita berjumpa di lain masa. Wallahu a'lam bishawab walhadi ilasabilirshad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.